0: 저는 이미 21세기를 살고 있습니다. 그런데 지나간 20세기의 중요한 특성 가운데 하나는 인류가 섬김의 위대한 가치를 발견할 수가 있었다는 사실입니다. 2000년 전 이미 예수님은 사랑하는 제자들의 발을 씻기는 모범을 통해서 섬김의 리더십을 실천하셨음에도 불구하고 이 섬김의 리더십이 우리 인류에게 공통의 관심을 갖기 위해서는 2000년이라는 시간이 지나야만 했었습니다 1970년에, 오래지 않았죠? 1970년에 미국 AT&T 경영 교육 책임자였던 로버트 K. 그린 리프 라는 사람이 매우 의미 있는 책한 권을 씁니다 그것은 책이면서 에세이였는데 섬기는 리더 The Servant as Leader, 리더로서 섬기는 자라는 매우 의미가 있는 책한 권을 출판합니다 (웃음) 이때부터 전 세계에 흩어진 모든 비즈니스 세계에서 섬김을 통해 사람들을 섬기는 일들이 얼마나 중요한 것인가를 광범하게 가르치는 소위 썰본 리더십 운동이 촉발되었습니다. 그때부터 기업들은 장사를 하는 기업들은 단순히 이익을 창출하고 돈을 벌기 위해서만 기업이 존재하는 것이 아니라 고객들을 섬기기 위해서 존재한다는 새로운 이상을 갖기 시작한 것입니다. 그래서 기업이 고객의 주머니를 어떻게 열 것인가? 이거보다도 더 중요한 것은 어떻게 먼저 고객을 잘 섬기고 고객을 만족시키고 더 나아가 고객을 감동시키느냐가 중요하다라는 사실을 깨닫기 시작한 것입니다. 그때부터 비로소 기업과 고객의 관계는 상품을 팔고 돈을 벌고 하는 이런 관계가 아니라 비차의 유익을 주고 받는 윈윈 소위 상생의 관계를 지향할 수 있다는 면에서 20세기는 새로운 비즈니스 운동의 출발점이라는 평가를 내리고 있습니다. 이런 고객 섬김, 고객 감동의 한 케이스로 미국에 있었던 일본 혼다 자동차 본부는 저들이 사용하고 있는 페이스북 100만 명을 돌파하면서 이 혼다라는 회사에 대한 특별한 애정을 표시한 고객들에게 정성을 다한 개별적 서비스로 응답하겠다는 발표를 했습니다 그때 한 젊은이 크리스라는 이름을 가진 한 젊은이가 자기 집 마당에 자기가 혼다라는 자동차의 팬이고 고객임을 알리기 위해서 자기 집 마당에다가 혼다 이렇게 로고를 마당에 새겼고 그것을 사진을 찍어서 회사로 보냈다고 합니다 그때 혼다 회사는 이것을 어떻게 응답했냐면, 미국 본사 정원, 거대한 정원 잔디밭에다가 자기의 고객이었던 이 크리스라는 사람의 이름을 또한 새겨줬어요. 크리스. 이렇게 아주 회사 정, 정면 바로 앞에다가 그 사람의 이름을 새겨주었다고 합니다. 이 크리스라는 이 고객 입장에서, 친구의 입장에서 이렇게 응답하는 회사의 모습이 얼마나 커다란 감동이 되었을까요? 지난 시간에도 말씀드렸습니다마는 하나님이 이 세상을 경영하는 중요한 방법 가운데 하나는 세상을 감동시킴으로 세상을 경영하신다는 것입니다. 하나님은 절대자이십니다. 전능자이십니다. 그는 힘으로 세상을 다스릴 수 있지만 세상의 역사를 진행함에 있어서 하나님은 많은 경우에 감동이라는 방법을 사용하신다는 것입니다. 즉, 이 세상 속에 있는 사람들을 감동시켜 그들을 통해서 하나님의 뜻을 이루어가고 있다라는 것입니다. 오늘 본문, 에스라 1장 15절 이야 11절의 말씀은 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀가 70년 동안 포로 생활이 끝나는 시점에서 그들을 다시 고국으로 돌아오게 하고 새로운 나라를 만들기 위한 그런 이스라엘의 회복을 위해서 하나님이 감동하시는 역사의 장을 펼쳐주고 있습니다. 바로 그 장에서 하나님의 감동을 받은 사람들의 모습을 우리는 살펴볼 수가 있습니다. 오늘 본문에 기록된 이 감동을 받았던 사람들은 어떤 사람들이었습니까? 누구였습니까 첫째로 유대인들입니다. 유대인들이 이 감동을 입습니다. 본문의 5절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 본문 5절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이에 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 레위 사람들과 그 마음이 하나님께 감동을 받고 올라가서 예루살렘의 여와의 호 성전을 건축하는 자가 다 일어나니라 먼저 하나님이 감동하신 사람들은 나는 하나님의 백성이라는 선민의식을 갖고 있었던 유대인들을 먼저 감동시키십니다 이것은 역사에 있어서 변할 수 없는 하나님의 철칙과도 같은 것입니다 성경을 통해 언제나 하나님이 역사의 변화를 가져오고자 하는 첫 번째 주체들은 하나님의 백성들입니다 하나님의 백성들이 하나님의 감동을 입고 일어나는 바로 그곳에서부터 언제나 하나님의 새로운 역사는 시작되는 것입니다 그래서 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀의 구절에서 보는 것처럼 하나님은 먼저 선민이었던 유대 백성들 그들 중에서 정치, 종교, 지도자들에게 하나님은 감동하십니다 그들이 감동을 받고 일어나 고국 이스라엘로 돌아와 성전을 건축하는 위대한 일을 시작하게 됩니다 그렇습니다. 하나님의 백성들이 헌신하지 않는 곳에서 하나님의 백성에 통한 위대한 하나님의 역사는 진전될 수가 없는 것입니다. 그래서 하나님의 성령은 누구보다 먼저 하나님의 백성들을 감동하시고자 하십니다. 바울사도가 온세상에 복음을 전하기로 결심했을 때 먼저 복음을 전하기로 한 것은 누구냐면 유태인들이었어요. 자기의 동족, 하나님의 선민이었던 백성들에게 먼저 이 복음을 전하기로 결심합니다. 왜냐하면 선택한 백성이라고 자부하는 그 백성 속에서 복음을 통한 진정한 부흥이 일어나지 않는다면 온 세상의 복음하는 불가능하다고 판단한 것입니다. 로마서 1장 16절을 함께 읽겠습니다. 로마서 1장 16절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 복음을 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 먼저는 뭐예요? 유태인 그래서 바울은 가는 곳마다 먼저 그 도시에 유대인 회당에 들어가서 유대인들에게 먼저 복음을 전했습니다 그러니까 나는 하나님의 백성이라고 자부했던 그들로 그들이 먼저 복음의 소중함을 알때 그리고 복음의 진정한 능력을 힘입기 시작했을 때 복음은 온 세상에 전파될 수 있다고 바울은 믿었던 것입니다. 저는 이런 순서가 지금도 변화 없는 하나님의 섭리의 원칙이라고 생각을 합니다. 그는 지금도 이 세상의 변화를 위해서 먼저 하나님의 백성들을 움직이고자 하십니다. 먼저 하나님의 백성들을 감동하시는 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 소위 하나님의 백성들이 하나님의 감동을 받는 일에 관심이 없어요. 하나님의 감동받는 것보다도 돈을 버는 일, 그리고 출세하는 일, 명예를 따는 일, 이런 세속적인 일에만 우리의 모든 생각이 팔려 있다면 어떻게 하나님의 역사가 온 세상에 전해질 수가 있겠습니까? 이걸 하나님의 백성들의 세속화라고 합니다. 만약 하나님의 백성들이 하나님의 감동을 받는 것보다도 세속화에 관심을 갖고 있다면 하나님이 어떻게 할까요? 이럴 때 하나님이 하시는 방법은 하나님의 백성들을 심판하시는 것입니다. 먼저 하나님의 백성들을 일깨우는 것입니다. 하나님의 집, 교회를 일깨우시고 교회를 책망하시고 그 백성들을 일깨우는 일을, 즉 자기 집의 심판을 먼저 진행하십니다. 하나님의 직과 하나님의 백성들이 깨끗하여 쓰임받을 만한 자리에 있을 때 그들이 비로소 세상을 변화시키는 중심축이 될 수가 있기 때문입니다 어쩌면 이스라엘 역사에 있어서 지나간 70년의 바벨론 포로의 역사는 그 백성을 정화시켜 쓰시기에 합당한 백성을 만드시고자 하는 연단의 시간이었다고도 라할 수가 있습니다 그렇다면 우리 민족도 지나간 70년을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 지나간 70년 우리는 광복을 맞이했지만 광복되자마자 우리 민족은 이데오로기로 남과 북으로 갈려진 채 남북 분단에 지나간 70년을 살아왔습니다 어쩌면 이런 민족 분단의 비극도 이 민족을 세상의 변화의 중심축으로 쓰시기 위해서 우리를 고난을 통해 연단시키는 그런 민족정화의 시간이었을지도 모릅니다. 이런 섭리를 이해함이 없이 우리는 민족의 고난을 너무 쉽게 이해하려고 해서는 안될 것입니다. 베드로 전서 4장 16절과 17절의 말씀을 우리는 그런 배경에서 이해할 필요가 있습니다. 한번 우리 다같이 베드로 전서 4장 16절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 17절 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 않은 자들의 마지막은 어떠하겠느냐 하나님의 백성들이 제자리에 있지 않을 때 하나님은 하나님의 집과 백성들을 먼저 청소하는 일을 하신다는 것입니다. 그렇다면 지금 이 시점에서 우리 이 땅의 하나님의 백성들, 즉이 땅의 교회가 우리 민족의 회복을 위해서 혹은 통일을 위해서 해야 할 일이 무엇일까요? 그것은 통일 그 자체보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 우리 자신을 돌아보아 회개하고 하나님의 성령의 감동을 구하는 일입니다. 우리가 깨끗해지면, 우리가 성령의 감동을 입으면 하나님의 일하심도 시작될 것입니다. 통일도 올 것입니다. 근데 통일이 먼저가 아니에요. 우리가 깨끗해지는 것이 저는 먼저라고 생각을 합니다. 이것이 바로 부흥입니다. 그것을 기독교 역사가 들은 리바이블, 부흥이라고 불렀던 것입니다. 지난 날 우리 민족이 일제의 식민지로 민족의 자주권을 상실했을 때 그때 평양에서는 거대한 부흥운동이 일어납니다. 이것을 우리는 평양 대부흥 이렇게 부르는 것입니다. 평양에서 시작되었던 회개운동과 평양 대부흥은 바로 민족의 운명을 구하려는 거대한 하나님의 섭리의 출발점이었다고 믿습니다. 광복 70년. 그러나 답답하고 가슴 아픈 분단의 세월 이 70년을 극복하기 위해서는 우리 하나님의 백성들에게 다시 주 앞에 엎드려 회개하고 성령의 감동을 구하는 그런 영적 부응이 먼저 저와 여러분에게 우리에게 일어나야 할 줄로 믿습니다 과거 그래서 하나님의 감동이 이스라엘 백성들에게 임했던 것처럼 오늘 하나님의 감동이 성령의 감동이 먼저 이 땅의 교회와 주의 백성들에게 임할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자 오늘 본문에 보시면 첫째로 하나님의 감동이 그래서 하나님의 백성들에게 임했고 두 번째는 하나님의 감동이 누구에게 임했습니까? 이방인들이었습니다. 두 번째로 하나님의 감동이 임한 대상은 이방인들이었습니다. 선민이었던 유대인들에 이어서 감동을 받은 사람들이 뜻밖의 누구였습니까? 놀랍게도 이방인들까지 지금 우리식으로 말하자면 안 믿는 사람들까지도 하나님의 감동을 입었다는 것입니다. 본문의 6절 말씀을 읽어보세요. 6절. 우리 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 사면 사람들이 온 그릇과 금과 물품들과 짐승과 보물로 돕고 그 외에도 예물을 기쁘게 드렸더라. 예루살렘 성전을 건축할 때 믿는 사람들뿐만 아니라 안 믿는 사람들도 헌금했다 이 말이에요. 안 믿는 사람들까지도. 하나님의 감동 아니면 할 수가 없는 일이죠. 하나님은 하나님이 기뻐하시는 당신의 사역을 성취하기 위해서 필요하다면 하나님은 이방인들도 움직이시는 하나님. 그가 바로 우리의 하나님이신 것입니다. 이것은 마치 옛날 이스라엘 백성들이 애굽땅을 떠날 때 이제 애굽땅을 떠나서 광야 생활이 시작되잖아요. 가난 약속의 땅에 들어가기까지 그들에게 많은 필요가 있었습니다. 적지 않은 시간을 그들은 광야를 행진해야만 했었습니다. 그리고 그들은 적지 않은 거대한 하나님의 백성들이었습니다. 그들이 행진해 나가는 과정에 있어서 얼마나 많은 것이 필요했겠어요. 이때 아주 흥미로운 사실 하나는 애굽땅을 떠나는 사람들을 애굽 사람들이 도왔다는 사실이에요. 최고 지도자인 바로는 핍박했지만 바로는 핍박했지만 애굽사람들은 오히려 이스라엘 백성들을 돕는 신기한 사역이 일어납니다. 출애굽기 12장 35절과 36절의 말씀입니다. <웃음> 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손들이 모세의 말대로 하여 애굽사람에게 은금 패물과 의복을 구하며 여호와께서 애굽사람들에게 이스라엘 백성들에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 축계하심으로 그들이 애굽사람의 물품을 취하였더라. 예, 바로는 핍박하지만 애굽사람들은 떠나는 이스라엘 백성들에게 그들이 가지고 있던 물품을 아낌없이 나누어 주었다는 사실이에요. 신기한 일이 아닙니까? 여러분 하나님은 원하시면 얼마든지 안 믿는 사람들도 움직이시고 감동하시는 하나님이십니다. 그렇습니다. 하나님의 주권은 예배당 안에만 갇혀 있는 것이 아닙니다. 하나님은 예배당 안과 밖에서도 여전히 하나님이십니다. 하나님은 필요하다면 안 믿는 사람들도 동원하셔서 하나님의 섭리를 이루시는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 우리들이 중보 기도를 할때그 기도의 영역이 좀 충분히 넓혀져야 할 필요를 여기서 발견할 수가 있습니다. 밤낮 우리 믿는 사람들만 교회를 위해서만 기도하지 말고 우리 주변에 안 믿는 사람들 위해서도 기도할 필요가 있다는 사실입니다. 인생이란 어차피 믿는 사람들과 안 믿는 사람들이 어우러져 살아갈 수밖에 없는 것이고 그렇다면 우리 주변에 우리들과 더불어 나란히 삶의 어깨를 같이 하고 있는 안 믿는 이웃들을 위해서 기도해야 할 책임이 우리에게도 있다는 것입니다. 여러분, 우리 주변에 안 믿는 사람들을 위해서 기도하세요. 흔히 우리 전통적인 한국교회 전도구호 가운데 제일 아직도 많이 볼수 있는 전도구호 가운데 예수천당 불신지옥 뭐 이런 구호를 볼 수가 있습니다. 그 메시지 자체가 잘못된 것은 아니지만 그러나 믿지 않은 사람들에게 불신지옥 이런 예, 네. 이런 공포조에, 협박조에 그런 메시지로만 그들이 과연 감동을 받고 회개하고 돌이키고 주님 앞에 돌아올 수가 있을까요? 저는 우리가 불신자 이웃들에게 정말 전도를 하기 위해서는 천당을 믿고 있는 하나님의 나라를 믿고 있는 그리스도인들이 먼저 그들을 깊이 사랑하는 마음으로 그들을 위해서 기도하는 일부터 시작되어야 한다고 믿습니다 네. 믿지 않으면 지옥이라는 선포보다 더 필요한 것은 뭐냐면 우리가 그들을 그리고 하나님이 그들을 사랑한다는 메시지 네. 그것이 훨씬 더 필요한 것입니다. 아미는 이웃들의 삶의 마당에서 우리 아미는 이웃들이 고통을 당하는 것을 보았을 때 우리가 그들에게 접근해서 제가 좀 기도해도 될까요? 이렇게 말을 건네 보면 뜻밖에 아미는 사람들이 예, 기도해 주세요. 이렇게 응답하는 사람들이 적지 않다는 거 여러분 아십니까? 한번 해보세요. 사실인가 아닌가. 오늘이 지나기 전에 우리 주변에 고통당하는 이웃들에게 다가서서 이렇게 한번 말해 보십시오. 제가 좀 기도해도 될까요? 요즘 힘든 시간 보내시고 있는 것 같은데 제가 기도해도 돼요? 오, 기도해 주세요. 한번 붙들고 기도해 보세요. 옆에서. 안 믿는 사람이라고 할지라도 갑자기 그들의 마음이 열리고 성령의 감동이 임하는 것을 종종 경험할 수가 있습니다. 혹은 힘들어하는 이웃들에게 다가서서 이렇게 말해 보세요. 힘내세요. 아직 기도할 단계안 되었다고 믿으면 힘내세요. 저도 기도하고 있어요. 이렇게 우리가 그들에게 다가설 수 있다면, 사랑하는 여러분, 어느 날, 어느 날. 아미는 이웃들이 오히려 우리의 동력자가 되어 우리의 사역을 돕는 놀라운 신기한 기적들이 일어날 수가 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 결국 우리 모두는 믿든지 안 믿든지 신불신간에 우리 모두는 하나님의 통치 아래 살고 있다는 사실입니다 믿는 사람들만 하나님의 통치 아래 사는 것이 아니라 아미는 이웃들도 하나님의 통치 아래 있다는 것 그리고 하나님은 원하시면 언제든지 우리안 믿는 이웃들도 감동하실 수 있다. 이것을 믿으시기 바랍니다. 자, 본문에 세 번째 대상이 있습니다. 자, 하나님이 감동하신 세 번째 대상. 그것은 권력자였습니다. 권력자입니다. 무엇보다 이스라엘 회복의 역사에 있어서 하나님의 가장 놀라운 감동은 고레스라는 왕, 당대의 최고의 권력자를 향한 것이었습니다. 제가 이 에스라 강의 첫 번째 시간에서 고레스에 대한 소개를 드렸습니다만 고레스는 믿는 왕이 아니에요. 신자가 아닙니다. 그런데도 그가 하나님의 감동을 입고 이스라엘을 해방하고 또 심지어 성전 건축을 선포하는 놀라운 일을 이 권력자가 행하고 있습니다. 본문의 7절과 8절을 다시 읽겠습니다. 자, 본문의 7절, 8절 함께 읽겠습니다. 시작. 고레스 왕이 또 여와의 호 성전 그릇을 꺼내니 예적에느부카네셀의 예루살렘에서 옮겨다가 자기 신들의 신당에 두었더라. 8절 바사왕 고레스가 창고지기 미드아세에게 명령하여 그 그릇들을 꺼내어 세워서 유대 총독 세스바살에게 넘겨줍니다. 그리고 이어지는 그 다음에 말씀들은 자 고레스가 성전 건축을 위해서 다 가지고 가라고 본래 이 성전에서 가지고 왔던 그들이 포로가 되어 바벨론에 끌려올 때다 가지고 왔던 성전의 모든 기구들을 다시 돌려주는 것입니다 그 그릇의 숫자와 목록들이 자상하게 묘사되고 있습니다 이것은 모두 완벽한 성전의 회복을 위해서 필요한 것들이었습니다 과거 예루살렘 성전이 무너질 때 70년 전에 무너질 때느부 칸네사리안 한 왕에 의해서 권력자에 의해서 무너졌지만 이제 그 성전은 또 다른 권력자 고레스에 의해서 회복의 절차를 밟고 있는 것입니다. 중요한 것은 뭐예요? 권력자가 아니라는 것이에요. 중요한 것은 권력자 아니라는 것이에요. 중요한 것은 권력자를 부리시는 하나님. 하나님. 그분이 중요한 것입니다. 권력자는 심판의 도구가 될 수도 있고 권력자는 구원의 도구도 될 수가 있는 것입니다. 이스라엘 백성들에게 심판이 필요했을 때느부카네사를 심판의 도구로 사용하십니다. 나 그들에게 회복이 필요했을 때 이제는 고레스를 구원의 도구로, 해방의 도구로 하나님은 쓰신 것입니다. 그렇다면 문제는 뭐냐면 오늘 저와 여러분이 그리고 이민족이 또 이민족 가운데 하나님의 백성들이 하나님과 바른 관계 안에서 오늘을 살고 있느냐. 저는 이것이 훨씬 더 중요한 것이라고 생각합니다. 우리만 준비되면. 우리가 그분 앞에서 제대로 서기만 하면 하나님은 역사할 것입니다. 통일도 역사할 것입니다. 평화로운 통일도 올 것입니다. 그러므로 중요한 것은 권력자가 아니에요. 권력자를 감동하시고 사용하시는 하나님. 그분이야말로 최고의 권력자다라는 메시지입니다. 그러므로 정말 중요한 것은 뭐냐? 진정한 권력자, 최고의 권력자이신 하나님을 얼마나 기쁘시게 하는 삶을 사느냐. 이게 중요한 것입니다. 잠언 16장 7절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 잠언 16장 7절 같이 읽겠습니다. 시작! 사람의 행위가 여와를 호 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그와 더불어 화목하게 하시니라. 믿으십니까? 우리가 하나님을 기쁘시게 하면 원수가 갑자기 친구가 되버려요 네. 그렇습니다 김정은도 마음을 돌이킬 수가 있어요 하나님이 원하시면 하나님이 감동하시면 전혀 상상할 수 없는 놀라운 일들도 얼마든지 이 땅에 일어날 수가 있습니다 여러분 지나간 날 우리 이 땅에 있었던 전쟁 민족전쟁이었던 6.25전쟁 사이에 있어서 가장 미스테리카란 가장 신기한 사실이 뭔지 아세요? 6월 25일 전쟁이 일어났죠. 근데 6월 27일 UN 안전보장이사회가 열립니다. 안전보장이사회 소속한 국가 가운데 한 국가라도 거부권을 행사하면 UN 군은이 땅을 돕기 위해서 이 땅에 출전할 수가 없습니다. 근데 그때 소련이 불참했다는 사실입니다. 안전보장이사회 선거권을 행사하지 않고 소련이 참여하지 않아 버렸다는 사실입니다. 이걸 둘러싸고 수많은 해석들이 난무합니다. 뭐, 왜 소련 대사가 안 왔을까? 어떤 사람들은 뭐, 오다가 자동차가 고장나갖고 안 왔다. 뭐, 이런 설도 있고, 별별 희한한 설들이 다 있어요. 어쨌든, 소련이 기권을 행사, 그 자리에 나오지 않은 것이 사실입니다. 소련 대표가 나오지 않았어요. 이 소련의 불참으로 미국이 주도한 안보리 결의안이 통과되고, 유엔군이 조직되고, 한국의 파병이 이루어짐으로써 적어도 오늘만큼의 자유로운 한국이 가능할 수 있었다는 사실이에요. 여러분, 그 배후에 하나님의 개입이 없었을까요? 정말? 그 사건을 어떻게 해석하든 그 배후에 하나님의 섭리가 정말 없었을까요? 흥미로운 것은 이것입니다. 6.25 직전에 이 나라의 정치도 엉망이었지만 이 나라의 교회가 어떤 자리에 있었는줄 아세요? 직전에 한국교회는 교회마다 분열을 경험하고 있었습니다 소위 에큐미니칼 논쟁이라고 해서 그때 장로교도 통합 합동 갈라지고 게다 그때 갈라졌어요 6.25 직전에 교회마다 싸우고 교회마다 분쟁하고 교회는 더 이상 선교를 중단했으며 전도하는 사람들이 별로 없었어요 기도의 불은 꺼졌어요 그리고 6.25가 일어납니다 그냥 일어났을까요? 하나님의 섭리와 무관했을까요? 그런데 전쟁이 일어나면서 비로소 우리는 다시 주 앞에 교회는 엎드리기 시작합니다 우리 좀 살려달라고 기도하기 시작합니다 피난 가면서 기도합니다 저 부산에서 구국기도회가 시작됩니다 그때부터 도시도시마다 교회 교회마다 나라를 살리기 위해서 기도원마다 소위 그 당시 시작된 유명한 운동이 구국기도회 운동이에요 여기 나이 많은 분들은 생각날 거예요 그때 얼마나 구구기도라는 이름의 기도회가 이 땅에 많이 있었는지 그리고 6.25가 끝나면서 이 땅의 교회들은 다시 놀라운 부흥을 경험하기 시작합니다 한국교회가 한참 하나님의 은혜와 부흥을 경험한 또한 번의 시기가 사실은 6.25 끝나면서 이땅에 부흥의 역사가 찾아왔던 것입니다 이것이 우리의 기도와 무관할까요? 우리의 회개와 무관할까요? 결국 우리가 다시 일어서기 위해서는 그리고 이 땅의 진정한 통일이 위에서 일어나기 위해서는 필요한 것이 뭐냐 저는 성령의 감동이라고 믿습니다. 부흥의 역사가 이 땅에 일어나야 한다고 믿습니다. 오늘 한국교회의 기초는 사실 오늘 한국교회의 중요한 기초는 평양 대부흥 때 일어났던 것입니다. 평양 대부흥. 대붕. 평양 대부흥이 언제냐면 1907년이에요. 1907년. 근데 평양 대부흥을 가져왔던 또 하나의 운동이 있어요. 1907년 평양에서 대부흥 운동이 일어나고 저 유명한 장대현 교회에서 갑자기 회개 운동이 터지기 시작합니다. 사람들은 통곡하면서 교회를 떠날 줄 모르고 회개하고 저들의 죄를 주님 앞에 고백하고 훔쳤던 물건들을 다시 돌이켜주고 깜짝 놀라서 안 믿는 사람들이 교회로 교회로 찾아오기 시작하고 교회마다 위대한 부흥이 일어나고 민족이 깨끗해지고 그리고 하나님을 향한 놀라운 갈망의 마음들이 일어나기 시작한 것입니다. 그런데그 평양 대부흥의 원인이었던 운동이 3년 전에 있었어요. 그건 어디냐면 영국의 웨일스 대부흥 운동이라는 것이에요 웨일스 대부흥. 그러니까 우리는 몰랐지만 이 땅에 와 있던 선교사님들이 알았어요. 선교사들이. 영국 웨일스에 거대한 하나님의 부흥의 불이 떨어졌다. 그 소식을 듣고 성교사들이 먼저 기도하기 시작한 것이에요. 하나님, 이 땅에 웨일스 같은 부흥을 주십시오. 성교사들이 기도하다가 성교사들끼리 자기들끼리 싸우던 것들을 회개합니다. 기도하다가 은혜를 받아요. 그 소식을 듣고 평양 장대현교에서 기도의 운동이 일어난 것입니다. 그것이 평양 대부흥의 중요한 열쇠가 된 것입니다. 그런데 웨일스 대부흥은 어떻게 또 시작되었을까? 메마른 영국 땅의 부흥의 불이 꺼진 모습을 바라보고 젊은이 몇 사람이 엎드려 기도하기 시작했어요. 1900년대 에 들어서면서 기도하기 시작한 것입니다. 이 기도회를 이끌던 중요한 청년들이 세스 조스와 그다음에 또한 사람 에반 로버츠라는 유명한 사람이 있었어요. 에반 라바츠라는 사람. 이 청년들이 몇 사람이 모인 기도회에서 그들이 부르짖던 간절한 기도의 제목은 단순했습니다. 그들은 이런 기도를 했다고 합니다. 주님, 우리를 굴복시켜 주소서. 나를 굴복시켜 주소서. 주님, 우리를 감동시켜 주소서. 나를 감동시켜 주소서. 그리고 갑자기 성령이 맙니다. 그리고 그 성령은 주변의 모든 사람들을 감동시키고 웰스의 교회들이 깨어 일어나기 시작했습니다. 그리고 그 부흥의 불이 평양까지 옮겨붙었던 것입니다. 사랑하는 여러분. 그 기도가 필요하지 않겠습니까? 웨일세에 임했던 평양에 임했던 그 부흥의 불이 지금 이 순간 우리에게 필요하지 않습니까? 그냥 통일 주십시오. 이거보다 더 중요한 기도가 있다면 하나님 한번 나를 감동시켜 주시옵소서 우리를 감동시켜 주시옵소서 여러분이 참으로 엎드려 우리가 하나님의 은혜를 구하기 시작하면 부흥이 시작될 것입니다. 통일도 올 것입니다.